0: Willkommen zu unserer inzwischen dritten Episode – Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? – dem neuen Podcast zur Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Alles zur mobilen Zukunft des Bahnverkehrs. Mein Name ist Laura Karasek. Ich treffe hier wieder auf einen prominenten Gast. Unser Promi auf dieser imaginären Zugfahrt ist ein gefeierter Schauspieler und Moderator. Wir kennen ihn unter anderem aus Filmen wie Polizeiruf 110 oder TV-Shows wie Promi Big Brother. Und neuerdings auch vom SAT1 Frühstücksfernsehen. Ich freue mich sehr auf Jochen Schropp. Außerdem hat Jochen sich dieses Jahr im Stern geoutet, was ihn sehr viel Mut gekostet hat. Wir sprechen mit ihm über Frühaufsteher, über Familiensorgen und natürlich darüber, was Freiheit für ihn bedeutet. Außerdem spreche ich ja in jeder Folge auch immer mit einem Experten zum Thema Digitale Schiene Deutschland. Diesmal mit dem Head of Kai Euler. Nicht nur, dass er optisch den George Clooney-Faktor in diese Podcast-Episode mitbringt, was mich natürlich ganz besonders freut. Er weiß vor allem ganz genau, wie das Programm Digitale Schiene Deutschland die Bahn nach vorne bringt und warum das gut für die Fahrgäste ist. Außerdem kennt er perfekte Erholungstipps für sehr lange Bahnfahrten. Aber bevor ich... Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Jochen Schropp, du darfst dich natürlich neben mich setzen. <lacht> Laura. Vor, äh, vor allen Dingen, du hast einen Thermoskanne dabei. Ja,
1: ich habe ähm, hab tatsächlich Matcha-Tee mitgenommen, weil ich so müde bin. Und ich liebe zwar den xxl kaffee äh, bei der Bahn, aber ja. der macht mich. Irgendwann werde ich dann immer so nervös. Und Matcha, finde ich, der hält mich wach, aber trotzdem äh, nicht zu hübbelig. Gibst du mir ein Schlückchen ab? Du kriegst äh, kriegst natürlich gerne ein Schlückchen.
0: Eben, lass mich raten, warum du müde bist. Du moderierst jetzt das sat 1 Frühstücksfernsehen.
1: Äh, ja. Ist das,
0: das der Horror? Boah, <lacht> <lacht> das
1: Aufstehen ist wirklich schwierig. Oder machst du direkt durch? Ähm, nee, ich habe noch nicht direkt durchgemacht, aber ich bin tatsächlich auch schon äh, aufgewacht und hatte einen schwarzen Topf auf dem Herd, weil ich beim Nudelkochen eingeschlafen bin um halb acht abends und dann ah, um viertel vor vier wieder wach geworden bin und es stank irgendwie so ein bisschen Ich dachte, was ist das? Und zum Glück habe ich einen modernen Herd, der sich abgestellt hat, sonst hätte ich wahrscheinlich das ganze Haus abgefackelt. Also es ist nicht ungefährlich, das Frühstücksfernsehen zu moderieren.
0: Das klingt sehr, sehr riskant, aber ist es denn so, dass du eigentlich ein Nachtmensch bist oder fällt dir früh aufstehen leicht?
1: Nee, ich bin nicht unbedingt ein Nachtmensch, aber mir fällt auch auf, auch nicht leicht.
0: <lacht> Jetzt trinkst du ja auch deinen Matcha-Tee hier. Ich probiere den auch mal. Ja. Mm. Mm. ist ein Eis-Matcha-Tee. Ja. Haben ein bisschen Eis reingemacht. Äh, kannst, du, kannst du laut werden? Bist du je zornig oder so? Kannst du? Schreist du auch manchmal am Set oder sowas?
1: Nee, das mache ich eigentlich nicht. Nee? Also das will ich auch nicht. Ich mag eigentlich cholerische Leute nicht. Ich kann vielleicht durch eine Überforderung mal kurz schnippisch werden und kann aber dann auch zehn Sekunden später sagen, tut mir leid, das war jetzt vielleicht nicht, nicht Achso, richtig. Achso, du kannst aber dich gut entschuldigen. Ich kann mich super entschuldigen, ja.
0: Das ist ja ein gutes Talent. Ich kann das nicht so gut. Nee? Nee, ich habe mich zum Beispiel auch mit meinem Vater immer furchtbar gestritten und das lag mir immer so im Magen. Und ich weiß noch, dass ich mal in Hamburg war, meine Eltern lebten in Hamburg und ich bin dann abends auch ausgegangen, ohne noch ein Wort mit ihm zu wechseln. Ich habe sogar einmal eine Birne nach ihm geschmissen, weil ich an einem Obstkorb stand und so wütend war. Und er war mir natürlich intellektuell leicht überlegen. Ja. Und ich konnte mich nicht mehr wehren und warf nach ihm. Und ich verließ dann abends das Haus und es hat mich wirklich mitgenommen. Aber ich hatte mich nicht getraut, mich vorher mit ihm auszusprechen, weil, das so ein, weil ich das als so ein Zeichen von Schwäche empfand, ja, da wieder hinzudackeln. Und als ich nachts um drei nach Hause kam von meinen Freunden, da war er noch wach und geisterte durch den Flur und sagte, ich konnte nicht einschlafen. Das hat mich so berührt, weil wir beide eigentlich total mitgenommen waren, aber mhm. beide zu stur waren, dass einer sich mal bei dem anderen entschuldigt. Aber das ist ja schön, hast du das gelernt, dich zu entschuldigen? Oder war das sowas, dass du einfach sagst, ich finde das albern, natürlich kann ich über meinen Schatten springen und mal sagen, es tut mir leid, wenn ich wenn ich Mist gebaut habe. Weil das muss man ja können.
1: Ja, also zum einen bin ich, glaube ich, ein sehr reflektiver
0: Mensch. Ja. Also deswegen kann ich mir dementsprechend auch meine Fehler
1: eingestehen. Und ich bin halt sehr harmoniesüchtig. Und wenn ja. ich natürlich mit jemandem Beef habe und man läuft sich dann <lacht> die ganze übern Woche über den Weg oder sowas und man hat immer Steine im Magen, dann ist das ja irgendwie doof. Aber das musste ich auch lernen. Also es war schon ein, ein Prozess über, über ja. viele Jahre.
0: Warst du denn mit deinem Papa eng? War die euch nah?
1: Ja, glaube ja? ich, war, glaub ich, ja, ich war, war, war schon eher, was natürlich für eine Mutter, glaube ich, schwierig ist, aber ich war schon eher das Papakind. Ja.
0: Jetzt hast du aber dieses Jahr einen total mutigen und krassen Schritt gewagt. Du hast dich geoutet im mhm. Stern. Warum hattest du das Bedürfnis, das überhaupt zu machen?
1: Das war tatsächlich eine spontane Entscheidung. Also Ehrlich? ich habe damit, ja. hab damit schon sehr lange ähm, geliebäugelt, ob mhm. ich das, also, weil das einfach so das Einzige war, wo, wo ich mich eingeengt gefühlt hatte mhm. und <lacht> wo ich das Gefühl hatte, das ist so, das kann mir schaden. Also wenn, äh, damit können mir Leute schaden. wobei es das da ja wissen, eigentlich, so nach dem Motto. Ja, ja, das wusste ja, wussten ja alle meine Kollegen wusste, und ja. alle. Nein, aber ich meinte, das ist eine, das ist eine Möglichkeit, wo man, wo man mir einen reindrücken mm, kann, mm, mm, vielleicht.
0: ja. Du hast diesen Schritt gemacht, wie waren dann die Reaktionen? Wie haben die Leute reagiert? Hast du es vorher mit jemandem besprochen?
1: Nö, der Stern hat es einfach so gedruckt. Nein, <lacht> natürlich, klar. Also ich, ich war zum einen, erstmal war es so, ich habe mich mit meinem Austauschschüler getroffen, der hat bei uns gewohnt, da war ich 14 mit einem mhm. Ami. Und wir waren abends essen und dann kam das Gespräch darauf und normalerweise habe ich so Gespräche immer relativ schnell äh, beendet, indem ich gesagt habe, das ist meine... Privatangelegenheit, da möchte ich nicht öffentlich drüber sprechen. Mhm. Und dann habe ich aber mal gedacht, naja, in ganz vielen anderen Ländern gehen, ich, Prominente ist ein blödes Wort, aber gehen Prominente ganz anders damit ja, um und ja. schaffen damit eine Aufmerksamkeit mhm. oder auch eine Normalität, ja. dadurch, dass ja, sie voll, eben ganz normal ja. damit umgehen. Und in Deutschland ist es eben nicht so. In Deutschland waren oder sind es meistens noch die Paradiesvögel, die sich gar nicht outen müssen. Und ich hatte immer ein bisschen Angst bei einem Interview, dass ich vielleicht auch in eine Richtung gedrängt werde. Mm. Von der Interviewerin, vom Interviewer. Mm. Und deswegen bin ich dann abends nach Hause gekommen ähm, nach diesem Essen und habe dann gedacht, jetzt schreibe ich das Interview mal so, wie ich es mit mir selber führen würde. Mhm. Und da wurde dann eben ein offener Brief draus, yeah. den, ich, äh, den ich dann nachts auch noch so ein paar Leuten geschickt habe in meinem Umfeld ja, ja. und aber auch mein Manager, ja. der eigentlich oder mit denen ich auch befreundet bin mit meinem Management, weil wir schon sehr lange zusammen arbeiten und die Resonanz war am nächsten Tag, als ich dann aufwachte, extrem positiv und dann ja. habe ich gedacht, es fühlt sich alles richtig an. Ich mache das jetzt, weil ich möchte irgendwie auch ein, ein Vorbild sein. Ja. Ja, und das dann ich total toll. haben wir uns den Stern ausgesucht, weil ich finde, dass der Stern eben ein Medium ist, was von vielen Leuten gelesen wird, ja. auch von unterschiedlichen ja. Bildungsklassen ja. oder Herkunft oder ja. wie auch immer. Der liegt bei jedem Friseur und bei mhm. jedem Arzt mhm. aus und dadurch lesen Leute vielleicht auch meine Geschichte, die sich damit nicht so auskennen. Und mhm. es gibt eben eine Frau, die hat mir dann geschrieben, die ist Mitte 50 und hat sich äh, bedankt, weil sie gesagt hat, ich hatte Homosexuellen gegenüber totale Vorurteile und äh, sie haben jetzt damit aufgeräumt und ich schäme mich dafür, dass ich über Homosexualität so viel Negatives gedacht und auch gesagt habe. Aber Eine Frau schön, mit Mitte 50. Ja,
0: wow, das heißt, du hast richtig was bewirkt. Also du hast richtig auch gesagt, ich räume jetzt auch mal damit auf, was Leute vielleicht denken. Hattest du eigentlich Schiss, dass du durch dein Outing vielleicht nicht mehr so die Romantic Comedy was weiß ich, dass man dir vielleicht eine Rolle nicht mehr gibt, wenn man sagt, nö, wir wollen jetzt, äh, der soll jetzt eine Frau daten. Oder hat man da keine Angst? Vor? Total die naive Frage. Aber Doch, hatte ich glaub, ich, ja. ich, hatte, ich hatte ich Angst. Ja. Und ich,
1: als ich mich zum ersten Mal outen wollte, hat meine Schauspielagentur mir auch davon abgeraten, genau aus dem Grund. Im Ernst? Und Ach,
0: die haben richtig gesagt, mach es nicht, du kriegst dann nicht mehr die Rollen ja, Das ist verboten, Liefer aber sie haben gesagt, wir ja. beraten
1: dich, das nicht ja, zu tun. Okay. Und wenn du dir dann eh nicht so sicher bist, dann denkst du halt, okay, nee, dann mach ich es halt nicht. Und ähm, ja, jetzt, jetzt spiele ich eine heterosexuelle Rolle und ich durfte auch, äh, also das, das, war jetzt, das war jetzt irgendwie äh, kein großes Problem. Also das Stück heißt äh, Monsieur Pierre geht online. Das ja. ist äh, ein französischer Film gewesen und ähm, der wird jetzt in ein Theaterstück. Da spielst du die Hauptrolle. Da spiele ich mit Walter Plate die Hauptrolle. Und
0: das machst du dann parallel, also die müssen sich jetzt so ein bisschen nach dem Frühstücksfernsehen halten. Oder stehst du einfach um 2.30 Uhr auf, machst Frühstücksfernsehen, probst dann bis 10 Uhr abends schläfst kaum und... Äh ja, es ist,
1: es ist so schlimm, es ist nicht ganz so schlimm, aber ja, ich, hab, ich bin beim Frühstücksfernsehen bis ungefähr um zwölf. Und dann, äh, fahr Das wäre ja schön, wenn man
0: dann einfach Feierabend hätte, ja, oder? Ja,
1: aber dann fahre ich halt in den Westen und dann probe ich noch bis 18 Uhr und dann, äh, dann habe ich ungefähr noch zwei Stunden. Dann gesagt, <lacht> wow, es ist ein bisschen zwei Hätzen. Stunden Leben. Das kann auch dann nicht, ja. Das kann auch was nicht. ist
0: mit deinem Privatleben, was soll aus ja, dem werden? Um,
1: bisher geht's noch, aber ich muss auch sagen, also ich frage mich dann auch manchmal so, ich weiß nicht, wie, wie du so bist, aber ich frage mich dann auch manchmal so, warum gebe ich mir diesen ganzen Scheiß eigentlich? Weil eigentlich hatte ich ja auch ein gutes, nee, ja auch ja, ein gutes vor Leben vor dem Frühstücksfernsehen. Ja. Und ich hatte auch ein gutes Leben vor dem Theater. Aber irgendwie will man dann immer wieder neu herausgefordert werden. Also das finde ich, also einerseits finde ich es blöd von mir, weil ich mir, glaube ich, teilweise einen Stress mache, den ich nicht brauche. Mhm. Und andererseits denke ich aber irgendwie toll, dass ich das so in mir habe. Dieses, also ich weil glaube, der Stillstand einfach, genau. glaube ich, nie kommen wird.
0: Und ich glaube, was schon auch cool ist, ist wenn man eben so dieses Rastlose, das hat ja auch was Positives. Also es ist ja eben nicht immer nur Gier und man will immer mehr und man ist nie zufrieden und man ist nicht genügsam, sondern es ist ein wahnsinnig großer Antrieb, diesen Ehrgeiz zu haben und auch Bock drauf zu haben auf so eine Herausforderung und zu sagen, ich bin nicht bequem, ich bin noch nicht fertig, ich möchte das noch machen. Weil ich finde auch alles daran, ist auch irgendwie eine Bereicherung. Also man fragt sich ja jedes Mal, warum mache ich das? Es könnte so bequem sein, ich könnte es so einfach haben. Aber es reicht einem eben noch nicht. Und das ist, glaube ich, weil, wie du gesagt hast, man neugierig auf Menschen ist. Und weil man sagt, ich möchte irgendwie der Welt, ich, ich habe vielleicht auch etwas, was mitteilungswürdig ist und ich möchte auch auf Menschen, ich möchte Begegnung haben und mhm. sowas. Und das ist ja was total Cooles. Trotzdem ist es, finde ich, auch ein krasses Gefühl, wenn man sich manchmal denkt, warum gebe ich mir das? Es ist nur Stress, ich bin aufgeregt, ich, ich kriege vielleicht auch mal äh, eine schlechte Kritik oder ich habe mal eine Niederlage oder etwas, was ich als Niederlage empfinde mmh. oder so. Mmh. Ist es denn so, dass du sagst, moderieren ist, macht dir mehr Spaß als Schauspieler oder, oder kannst du das gar nicht so
1: sagen? Nö, das kann man so nicht sagen. Also am moderieren äh, mag ich die Schnelligkeit, das ja. ist der Moment und dann ist es auch vorbei. schon wieder vorbei. Ja. So. Allerdings äh, kommt man da anderen Menschen eben auch selten wirklich näher. Also weil, ne, wir machen jetzt den Podcast. Danach im, sehen wir uns nie wieder. Und im, Naja, <lacht> könnte ja passieren. Also das habe ich schon sehr oft erlebt, dass wenn ich eine Fernsehsendung gemacht habe mit, mit prominenten äh, Gästen, die kommen dann, während ich probe, sitzen die in der Maske mit ihrem Management, dann macht man die Sendung und dann fährt jeder in sein Hotel. Wie traurig. Ja, aber das das habe ich mir aber so.
0: ganz anders vorgestellt, Jochen. Ja? Jetzt hast du mich aber desillusioniert. Du machst doch auch ja. Bei euch ist es anders. <lacht> ich ich gehe da immer mit in dein Hotel, du. Also ich krieg da... <lacht> Ich werde da immer mit eingeladen. Ja, das macht, am Anfang macht man das noch. Irgendwann ja, genau, hat, ich, hab, genau. ich muss ja dann schon wieder ins ja, Bett gehen. Genau, du musst, du musst ja, ja ausschlafen.
1: <lacht> Nein, aber und, und das liebe ich an der Schauspielerei, dass man da natürlich wirklich was entstehen lassen kann. Das kann natürlich auch manchmal frustrierend sein, wenn man eine Szene, die man selber jetzt nicht so aus der man selber nicht so viel ziehen kann, mhm. dann zehnmal machen muss. Aber wenn man eine Hauptrolle spielt und, und wirklich so eine Figur entwickelt und dann eben auch sechs Wochen mit einem Team arbeitet oder sowas, dann kann das schon echt toll Klar, sein. Klar, es
0: kann mega sein, es sei denn, du magst irgendjemand nicht, dann sind die sechs Wochen natürlich eine Qual.
1: Ne? Das da stimmt, wobei ich dann auch wieder denke, ich meine, ich habe ja viele Freunde auch, die einen ganz normalen Job haben, wie wahrscheinlich auch viele, die diesen Podcast gerade hören, ja. ja, die über Jahre, Jahrzehnte einen, einen Job haben mhm. und entweder ist der richtig toll, aber welcher Job ist schon über Jahre und Jahrzehnte wirklich befriedigend? Ich meine, bei uns ist es halt so, wir müssen immer wieder aufs Neue uns testen, Beweisen. Uns beweisen, ja. uns äh, spiegeln lassen, uns bewerten lassen. Aber dafür ähm, haben wir natürlich auch sehr viel Abwechslung in unserem Leben. Es ist halt ein, ein Pro und Kontra ist halt immer da. Ne?
0: Hattest du jemals Sehnsucht nach einem Bürojob?
1: Nee, also Büro auf keinen Fall. Tatsächlich könnte ich mir dann wenn vorstellen, dass ich vielleicht äh, in der Gastro arbeite oder sowas. Ja, also, dass ich dann trotzdem...
0: also dein Matschati, der, 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 der würde sich aber gut verkaufen. Nur für kurze Zeit oder nur diese Saison, dann hast du mich. Dann hast du mich. Das ist wirklich, ich bin da sowas von der, der Konsument. Eigentlich müsste man mal, es müsste auch in der Dating-Welt so, weißt du, oder überall. Nur für, nur für kurze ganz kurze Zeit. Nur für ganz, ich bin Na, nächstes ruck, Wochenende schon wieder weg. Zack, bin ich verliebt. Ja. Die Leute tun sich ja schwer. Bist du jemand, der sich leicht verliebt?
1: Ich verknall mich relativ schnell. Ja? Ja. Also
0: kannst du gut schwärmen. So ja,
1: wie. ja, ja. Ich kann gut schwärmen. Ich bin aber auch, und das habe ich mir immer wieder von meinen. Ex-Freunden sagen lassen, also in so einem Streit oder sowas, kann ich total die Schotten dicht machen und dann bin ich eiskalt. Echt? Du ja. kannst kalt sein? Ja, und dann bin ich wirklich auch, also auch über drei, vier Tage, dann gibt es keinen Kontakt oder so ganz kurze Antworten oder sowas. Ich hasse mich natürlich gleichzeitig, weil Ist ich es total bescheuert finde. Ich, ich hasse eigentlich Spielereien mhm. und ich mache das eigentlich auch nicht. Ich kann dann nicht aus meiner Haut. So, solange wir uns nicht ausgesprochen haben, kann ich nicht so tun, als wäre alles gut. Dann habe ich lieber
0: gar keinen Konflikt. Kontakt, Echt? über drei Tage gar keinen Kontakt und dann... Ach, da bist du beinhart. Das muss ich vielleicht noch von dir lernen. Ich bin sehr inkonsequent, vor allem mit mir selbst. Ich bin auch
1: inkonsequent, Wenn ich dann abends irgendwie, keine Ahnung, mit einer Freundin beim Essen so über meinen Ex-Freund rede und dann wird, wird Text, ich vermisse dich. Ja. ja. Und dann wachst du am nächsten Morgen auf und hast eine Nachricht. Boah, ihr wart aber ganz schön hacke, oder? Und dann denkst du so. Oh nein, nein, das ist ja ganz dann toll. Dann kann ich mir noch nicht mal die Nachricht mehr anhören, die ich ihm geschickt habe. Ach so, du so machst da eine Sprachnachricht. Ach, Ach was weiß ich, was ich mache. Ja, noch mit, noch mit Gesang
0: womöglich, <lacht> ja. No. Oh, guck mal, das war doch unser Meister. Lied. <lacht> <lacht> hier unser Lied. Ähm, ah. Aber dieses Social Media ist schon auch beängstigend, gell? Also, dass man da so manchmal eben in einem Augenblick denkt, das ist jetzt total witzig, das poste ich jetzt und man immer so ein bisschen Angst hat, oder war das jetzt zu viel? Also auch wenn ich mich mal politisch äußere oder so, dann habe ich immer danach so kurz dieses Uh, oder soll ich es doch lieber löschen? Also man man ja. ne, man hat manchmal so ein Unbehagen. Ich
1: glaube, man muss sich da erstmal so finden, was man posten kann und was man nicht posten kann und, ähm,
0: und Du hast ja sehr viele Follower, dann ist es ja noch riskanter. Dann ist es ja eigentlich noch, du hast ja deine eine Reichweite und dann aber auf ich habe irgendwie gute Follower. Hast du gute Follower? Ich,
1: ich habe so gut wie überhaupt keine Hasskommentare. Das, also Die gibt es ja eh
0: nur auf Facebook. Das stimmt, das hasse ich. Instagram ist ja, ist ja quasi der Kuschelkurs der, ähm, der Social Media. Und du bist der Kuschelkurs der Podcast. Der, der Podcast. Es war so schön, dass du dich neben mich gesetzt hast. Ja, vielen Dank. Dein Matcha-Tee war <lacht> köstlich. Ich würde sagen, wir besorgen dir jetzt noch ein paar Gummibärchen und mir ein bisschen Schokolade. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Viel Glück beim das Frühstücksfernsehen. Dankeschön. Tschüss, Laura. Ciao, Jochen. Bevor ich jetzt unseren Experten für Digitalisierung in dieser Episode treffe, möchte ich euch sehr gern auch die Website zur digitalen Schiene Deutschland ans Herz legen. Mit allen Infos auf www.digitale-schiene-deutschland.de Einer, der maßgeblich mitverantwortlich ist beim Projekt der digitalen Schiene Deutschland, ist Kai Euler. Herr Euler, können Sie darstellen, warum das Projekt so wichtig
2: ist? Die digitale Schiene Deutschland kann die digitale Revolution für die Eisenbahn sein. Die Gelegenheit ist absolut günstig. Und ja, das ist so ähnlich, als ob man seinen Haushalt von einem Festnetztelefon auf ein Smart Home umstellt. Und das ist schon eine schöne und spannende Aufgabe.
0: Was wird sich denn dadurch verändern für die Fahrgäste auch?
2: Das Ziel für uns ist absolut klar. Mehr Zuverlässigkeit, mehr Züge, mehr Service und mehr Komfort.
0: Und worauf können wir uns besonders freuen? Also was wird so die größte spürbare oder sichtbare Veränderung?
2: Ach, da mache ich es mir doch mal ganz einfach und verweise mal auf den letzten Podcast, ähm, um es mit den Worten von Verkehrsminister Scheuer zu sagen. Wir freuen uns auf den Wow-Effekt auf der Schiene.
0: Was sehen Sie denn? so als größte Herausforderung an bei der Umsetzung dieses Projekts. Das ist ja ein Riesenprojekt.
2: Ja, Mobilitätswende, das hat ja eine ganze Reihe von Aspekten. Ich mache das mal am Beispiel fest, was ich auch persönlich so erlebt habe. Die Mobilität äh, in der heutigen Zeit für junge Leute, die nicht ohne Smartphone auskommen können, aber sehr wohl ohne Auto und einen eigenen Führerschein. Das war vor Jahren noch undenkbar. Das ist irgendwie ein Beleg dafür, dass Mobilität eben nicht mehr so emotional ist in Verbindung mit dem Auto, sondern im Grunde intermodal. Das ist das eine. Und intermodal heißt ja auch, dass Mobilität anders werden muss. Und Mobilität für die heutige Zeit muss umweltfreundlich sein, muss nachhaltig sein und muss modern sein. Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen müssen.
0: Also das geschieht alles im Hintergrund und derweil fährt die Bahn natürlich weiter. Gibt es denn auch umweltliche Aspekte, die, die, die dabei zu beachten sind? Oder wird es noch umweltfreundlicher? Oder was also, bedeutet das für die Umwelt?
2: Die Verkehrswende ist dringend nötig. Man erinnert sich da nur an die letzten Ereignisse, was Fahrverbote in größeren deutschen Städten anbetrifft und die Klimaziele, die hochgesteckt sind, wo wir aber noch genügend Ideen brauchen, um die zu erreichen. Und ich glaube, eine leistungsfähige Bahn, die durch die digitale Schiene Deutschland geschaffen werden kann, bedeutet ganz klar weniger CO2, weniger Energieverbrauch und nachhaltige Mobilität.
0: Ist es denn so, dass Sie schon sehen, dass diese digitale Schiene Deutschland, dass das Projekt das Unternehmen verändert? Oder wie wird sich das Unternehmen dadurch verändern?
2: Sehr grundlegend. Es werden... Viele, viele neue interessante Fachbereiche äh, entstehen und wir haben einen anspruchsvollen Übergang zu managen, äh, in dem es erforderlich ist, das vorhandene, gute und nachhaltige Eisenbahnwissen mit dem neuen digitalen Know-how zu kombinieren.
0: Was sind das für Berufsbilder oder was müsste
2: ich dafür können oder was wäre so ein spannendes neues Berufsbild? Wir brauchen auf der einen Seite Eisenbahner mit Betriebswissen, die auch Spaß an dem Übergang in die digitale Welt haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch Leute mit digitalem Know-how, möglichst auch aus anderen Branchen. Und die beiden Bereiche zusammen, die beiden Profile zusammen ergeben dann am Ende ein gutes Ergebnis, so hoffe ich.
0: Warum ist jetzt die beste Zeit, sowas umzusetzen
2: oder mit so einem riesigen Innovationsschritt anzufangen? Wenn ich jetzt, wann dann? Die Band ist im Grunde genommen Garant für Nachhaltigkeit, steht für auch äh, diese, diese Vokabel absolut und ist gut für die Umwelt hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz und ähm, wir starten jetzt ins digitale Zeitalter und ähm, was brauchst du also noch, um zu sagen, ich möchte dabei sein?
0: Wenn jemand Sie nach Innovationen fragt bei der Deutschen Bahn, welche würden Sie aufzählen, die eine besondere Innovationskraft haben oder eine besondere Veränderung herbeiführen?
2: Ja, zuallererst natürlich die DSD. Aber um es mal konkret zu machen, fällt mir da ein, äh, ein wirklich äh, hochspannendes Projekt, die Digitale Schiene in Hamburg. Und zwar werden wir da im Rahmen des ITS-Weltkongresses, der in Hamburg im Oktober 2021 stattfindet, wo die Hansestadt Hamburg sich auch als äh, Schaufenster für die Mobilität der Zukunft präsentieren wird, und zwar intermodal präsentieren wird, werden wir äh, im Bereich der S-Bahn, einen Teil und einen hochautomatisierten Zugbetrieb zeigen. Sprich also, der Zug kommt am Endbahnhof eingefahren, automatisiert und der Lokführer steigt dann ab und der Zug fährt dann automatisch in den Abstellbereich und kommt automatisch aus dem Abstellbereich an den Bahnsteig wieder vorgefahren, der Lokführer steigt wieder auf und sitzt im Grunde auch nur noch vorne, hat die Sicherheitsverantwortung und der Zug fährt äh, automatisiert bis zur nächsten Station.
0: Sie sind jetzt schon seit 20 Jahren bei der Deutschen Bahn oder seit über 20 Jahren. Was hat sich für Sie am meisten verändert? Also was beobachten Sie? Was war vor 20 Jahren ganz anders und wie sieht das heute aus? Wie hat sich das Unternehmen weiterentwickelt?
2: Ja, jetzt wo Sie sagen, 20 Jahre <lacht> ist ja eine lange Zeit. <lacht> ja. ähm, ich hätte nie gedacht, dass das Ist doch toll. Das spricht hört, doch für die Bahn. Als, ja, also das ja.
0: spricht ja für Sie und für die Bahn. Also ah,
2: absolut. Wir haben echt viel geschafft bei der Bahn, insbesondere für die Kunden in dieser Zeit. Wir sind viel moderner geworden, viel moderner als die meisten glauben. Aber vor 20 Jahren an so ein Projekt zu denken, wie wir es jetzt machen, auch mit völlig neuen Technologien aus anderen Branchen, hätte ich mir ehrlicherweise damals nicht vorstellen können.
0: Was mögen Sie denn am
2: Bahnfahren am meisten? Was mag ich am Bahnfahren am meisten? Im Grunde, dass ich die Wahl habe. Ich habe die Wahl zu arbeiten, was ich natürlich immer tue, äh, in Ruhe mal ein Thema zu durchdenken. Und äh, ich glaube, das ist das ist in keinem anderen Verkehrsmittel so möglich.
0: Wirklich so. Ich sehe die, die, so eine Bahnfahrt oft als Entschleunigung für mich selbst, also als so einen wahnsinnigen Zeitgewinn, weil man wirklich mal für sich ist, gerade weil man sonst immer so in dieser Hektik ist. Also ich kann da wunderbar lesen, ich kann da wunderbar schlafen wie ein Baby und ich kann aber auch sehr gut arbeiten. Sehr, sehr schön. Gibt es eine, haben Sie eine Bahnstrecke, von der Sie sagen, da lohnt es sich nicht zu schlafen sondern und auch nicht zu arbeiten, sondern die Augen aufzureißen und aus dem Fenster zu schauen, weil es besonders landschaftlich
2: oder irgendwie besonders beeindruckend ist? Natürlich vorneweg der Klassiker, das ist die Rheinstrecke zwischen Bingen und Koblenz. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine tägliche Fahrt zur Arbeit auf der Berliner Stadtbahn die ist auch sehr schön. Es ist äh, täglich eine neue Stadtrundfahrt und äh, man kann es genießen.
0: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Deutsche Bahn, welcher wäre das?
2: Dass wir die vielfältigen Chancen und Möglichkeiten aus der Digitalisierung für das wirklich tolle System Bahn gut nutzen. Und äh, so nutzen, dass wir es viel positiver rüberbringen können auf die äh, und auf viel mehr Service und äh, Leistungsfähigkeit für die Fahrgäste bieten und am Ende dann auch unsere Fahrgäste, unsere Kunden, die gute Leistung, die an vielen Stellen auch gebracht wird, vielleicht noch ein bisschen mehr würdigen können als jetzt.
0: Das klingt nach einem sehr schönen Wunsch. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Euler. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören bei Entschuldigung, sitzt hier schon jemand? Dem Podcast der Initiative Digitale Schiene Deutschland von der Deutschen Bahn. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn ihr euren Freunden, Kollegen oder Sitznachbarn empfehlt oder ihr lasst eine positive Bewertung bei iTunes. Abonniert uns doch auch gerne bei Spotify.